0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学，我是主持人老戴。今天呢，我们来谈一个话题，这话题的名字叫做“范式”与“范式”的意义。提到范式，可能很多同学还不理解，或者说他。仅仅可能听过范式，他不知道什么叫做范式。今天就先从这个讲起。范式这个东西，现在已经被主流的科学界的人接受的一个经典理论。它代表着我们人类不再认为自己是的思想是全能的，它代表着我们人类认识到自己思想的一个局限性。就是我们科学中的理论，我们科学不断的发展，不一定是我们原来想的那样，是科学的不断的向前发展，不断的向着真理，不断的离距离真理越来越近，而是它科学的进步，科学理论的不断的更迭，仅仅是从一个经典的模型到另一个经典的模型而已，而。在这些经典的模型之间呢，就是人人们遵从这个模型的指导下去产生一些理论。比如说，最经典的范式的更迭就是，就从经典物理学到量子物理学，或者说到相对论的呃物理学，牛顿物理学到相对论物理学。牛顿物理学的时空观是我们这个世界的时空是固定不变的。时间和空间是实实是实实在在存在的东西，是不能够给被改变的。但是从相对论的观点，或者说从宇宙大爆炸的观点来看，时间是可以，如果你达到一定条件下，比如说你超过光速的话，你是可以超越时空的限制，是产生一个扭曲的时空。比如说黑洞理论，从一个时空瞬间。借助一个虫洞转移到另一个时空，大家看到这样描写这样情景的一科幻小说也是越来越多，科幻电影也很多，大家可以有机会去看。包括最近我看一个电影叫做《彗星来的那一页，就描写了宇宙论中一个很经典的叫做平行宇宙的一个观点。它描写的不同的宇宙中的相同的你在相遇的那一刻。发生的一些很奇妙的故事，所以说，范式范式理论解释了这一个理这一个不同经典理论的更迭，不是说牛顿呃爱因斯坦的相对论或者说量子力学就一定比牛顿力学高级，就一定比牛顿力学正确，而是说在不同的情况下，他们都有不同的适用范围。比如说，在光速范围之内，或者在正常的。时。速度范围之内，正常的空间范围之内，没有小到像量子物理学所说的纳米级的、毫米级的那种范围之内，牛顿物理学还是能够解释我们现在问题的，比如说经典的滑坡问题。但是，一旦上升到速度快到、呃、一定的程度，牛顿物理学就不能够再被解释。所以说，范式理论出现，代表了我们人类不再承认我们。能用一个理论去解释所有的东西，也就是没有全知全能的理论，只有适应于不同的、适用于不同的情境的理论，或者说每一个理论都有它的局限性，每个理论都有它的应用范围。所以说，再像原来那一样做一个专家，做一个埋头只知道自己科、自己学科内的理论的专家。是不能够很好的适应现代社会的，或者说，对一个人来说，对一个我们企业商业中的人来说，你要能够很好的理解现代的社会，你必须要有多种的范式。我这里说的范式，就是说不同的思想去指导你。我觉，我个人觉得非常有用的一些范式，包括我们经常能够听到或者说用到的这些。包括心理学、经济学、财务学，还有当然包括啊、呃、战略，还有甚至数学、物理学这些常用的理论，能够帮助你去理解我们现实的一些变化和一些问题。而仅有一个理论是远远不够的，比如说我们经常。会听到有一些专家发出一些很匪夷所思的一些理论，比如说，经常有一个人叫做谢国忠，是一个很著名的经济学家。他经常，他从几十几年前，或者说自从我看过他的观点以来，他就一直在宣扬中国房地产的破产论，或者说有一些。经济学家，比如说前一阵爆出的有一个经济学家，他说北京的房价不涨到十万以上，简直就很令人相信。他为什么会发出一些这样的在常人看来漏洞百出的一些观点？是因为他仅仅埋头于自己的范式中，而没有联想到其他的范式。比如说，从经济学的角度来讲，什么来决定价格？供求关系决定价格。经济学家为什么会发出房价一定会涨的这个判断？因为他觉得房子是一个必需品，是一个刚需。用经济学家的话来说，而中国的人口与和现有的房子相比，和比如或者说中国的现有的住房拥有量和实际的需求量来比，是远远不够的。所以说，供求关系远远啊。呃就是这个供应远远小于需求，导致了房价一定会上涨。在这个范式内，当然是没有问题的。你可以用这样，这你你可以说，我们在经济学或者说微观经济学的假设下，供求关系决定价格的假设下，房价一定会上涨。但是，是不是说现实社会中的房价一定会上涨呢？错了，因为现实中的房价是由不仅仅是由供求关系决定的。还有很多东西决定，比如说最经典的在中国决定房价的一个东西就是政策。中国政府放不放开房贷，允不允许呃允不允许二套房的购置，就是一个很明显的供求关系。还有一个就是心理学，从心理学的这个角度来讲，你也可以理解一些现在的一房价的变动，比如说为什么在中国。大多数城市放开二代房限购以后，中国的房价没有出现像原来甚至限购的时候那种涨势。你从心理学角度来思考这个问题，是很容易得到解释的。为什么呢？因为大多数人很容易想，为什么要政府放开限购？是因为政府觉得这个房价。已经到了房市，已经到了非就不可的地步。而他如果一旦观测到到了这一种趋势，他就一定会持币待购。就是说，他在心理上觉得，既然房价一定要一定要跌，既然政府如此如临大敌，说明房价一定有问题，说明房市一定有问题。那么我最好不在这个时候进入房市，不去做这个冤大头。所以说，这样一种心理决定了，中国在放开二套房限购以后，绝对不会产生房价突然的上涨。但是，是不是说，在之后更长的一段时间，房价不会上涨呢？这个时候，你单从心理学考虑。又会出现问题，供求关系说不定又可以来解释一些问题。所以说，我仅仅用一个这样一个小小的例子来说明，为什么不同的范式对于我们来说是非常有用的。为什么我们不能够用一种思维去思考问题？比如说，我们生在生物学中，近近代的一生物学。为什么能得到一个很大的发展？就是因为近代生物学模仿和学习了物理学和数学的一些经典理、经典的做法，就是他用公式，包括用数字去引入更多的计算，引入更多的量化过程，包括出现了一些很经典的设备，比如说电泳仪呀、啊，然后还有那个基因的一些。决定的作用 啊， 然后包括蛋白质结构的一些理 论， 都使得生物学从原来一个博物学的角一个角 度， 博物学也就是说它只是一个集邮的过 程， 只是像原来的那个分类学一 样， 他看到什么就把它加到我的呃百科全书中去。相当于一个原来的生物学相当于一个编百科全书的过程，没有一个理论去支撑；而现在的生物学有慢慢的有点像物理学、向数学去转变。但是，生物学在这个问题上，它如果单一的去模仿物理学和数学，就会出现问题。为什么？因为生物学处理的对象是生物，包括人，包括人的基因，包括人的干细胞。而物理学和数学处理的是物质，是虚无的数，所以说他们理论无论做什么样的实验，在他们理论指导下的实验都是没有问题的。但是你生物学就不可能，就不可以，因为你一旦涉及到人，涉及到动物的时候，你就会产生伦理问题。比如转基因人类、转基因动物，是不是在现现在的法律下是不是可行？当然你，你你你的理论很美好，你的理论转基因。会增加产量啊，会让我们人类摆脱一些缺陷了。但是，我需不需要你？这是不是产生了社会问题？这就需要我们伦理学的介入，伦理学的研究，从伦理学的范式来讨论、来,论来解释这个问题。呃 ，OK， 今天说这个范式以及范式不同范式给我们带来影响，就说到这里。啊，我们下期再见。